0: Sejam bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a tecnologia 3D. Vamos discutir tudo sobre esse assunto. Estamos aqui com o Maurício Saldanha, que vai descobrir se é
1: ativo ou passivo.
0: O homem que já tem 3D no nome, Marcelo Souza, seja bem-vindo. Opa, tudo bom? Duarte, Marcelo é especialista, o nosso especialista informal. É isso, Marcelo? É, é isso aí. O Marcelo trabalha na área. Inclusive, foi ele que fez a vinheta do, do Rapadura Cast, né, mal? A vinheta do Cast aí, aquela vinhetinha em vídeo.
1: Parabéns, eu posso aqui a, a oportunidade de agradecer e te parabenizar. Muito legal.
0: Obrigado. <risos> pra quem não viu a vinheta do Rapadura Cast que foi usada no trailer comentados, comentários, tem um link aqui na postagem. Veja lá a vinheta, nosso microfonezinho pulante. <risos> Marcelo prometeu que vai fazer muitas coisas, vai ter que fazer, Marcelo. Show me the money. Beleza, nós vamos falar aqui sobre os problemas das projeções, sobre os maiores exemplos dos filmes em 3D, quais são os piores exemplos também. Existe diferença de exibição de sala para sala. Como Hollywood está encarando essa tecnologia? É uma máfia? que anda acontecendo com 3D? Nós vamos discutir aqui tudo nessa edição especial. Vamos Maurício.
1: Vambora! bem the Rapadura que
0: Nós voltamos aqui com o tema do 3D. Já fizemos algumas edições sobre a tecnologia... Bom, voltamos aqui com o tema. Temos muitas dúvidas. Marcelo vai ajudar a gente aí. Marcelo, especialista especializado com as especialidades em 3D. Aham, uh-huh.
2: falou 3D, sou eu mesmo, né? <risos> não importa o que seja.
0: Exatamente. Emissões do 3D do Twitter. E o, o Marcelo também é, é o Tira Dúvidas de Tecnologia, né, Maurício? Qualquer coisa de tecnologia.
1: É, mas não pergunte mais duas coisas que ele se cansa e não mais.
2: <risos> é, não pergunte mais duas coisas a cada cinco minutos, né, Maurício? É. <risos>
0: Nós temos aqui muitas dúvidas, né, Maurício? Acho que podia começar
1: com essa aí. O que significa um filme com a tecnologia 3D? Necessariamente, Marcelo, significa que esse filme vai ser projetado em 3D ou não?
2: É, então. É... Eu trabalho com 3D, 3D, né? 3D gráfico, não 3D filmado. Marcelo,
0: para quem, quem não lhe conhece, você trabalha onde?
2: Ah, eu trabalho. Eu, eu trabalho como animador 3D na U2 filmes bom. E, e, assim, o termo 3D foi roubado nesses últimos anos da gente, da minha profissão, para pro filme estéreo, né? Que ninguém fala 3D estéreo ou stereoscópico igual falam lá fora. Aqui só falam 3D e beleza. E aí é, é... Foi embora o termo...
0: Substituiu, né? Porque antes a gente via assim... Ah, vou ver um filme 3D. Era um Toy Story, né? Um filme feito em computação gráfica era um filme 3D, né?
2: É, verdade. Agora não. Agora, agora virou bagunça. Qualquer... 3D é qualquer coisa, né? É estéreo, pode ser 3D, 3D... Porque uh, dificilmente agora um filme também que seja 3D gráfico sai, em 3D... Sa- sai sem ser estéreo, né? É, virou moda, sair tudo em estéreo, então...
0: O 3D é aquele que você vai ver com o óculos. Hoje eu em fiz. dia, a, as pessoas já conseguem diferenciar em dizer que é, um Toy Story é um filme em computação gráfica e não em 3D.
2: termo certo seria falar estéreo, né? 3D estéreo, mas beleza.
0: É porque é estéreo dá, se, dá a sensação que é som, né? É verdade. Ah,
1: estéreo também dá parece que é impotente, não?
0: <risos> é, também. É muito... um 3D impotente, será? Se o cara faz um filme 3D... Piratas do Caribe 4, né? É um 3D mistério né? <risos> é, a gente não vê efeito nenhum. <risos>
2: é broxa, né, o
0: filme? <risos> é 3D broxa. A denominação mesmo, o filme em 3D, é porque ele vai ser projetado pra você assistir com aquele óculos... Colorido, né?
2: Isso, ele vai ser projetado. É um filme com profundidade na na captação e na projeção, né? Só que é uma profundidade simulada, mas nem sempre na captação, né? Porque a gente vai falar ainda, tem tem a a conversão do 2D para o 3D. Então, acho que o mais certo seria dizer que é um filme que vai ser projetado em estéreo, né?
0: A gente não vai vai fazer um beabá da tecnologia, até porque isso você encontra muito na Wikipedia é só colocar aí 3D no, no Google. Sim. Acho como, acho como leigos mesmo, como a espectadora, que eu,
1: Juliante, por exemplo, a leigos, perguntas para um teacher aí, por exemplo, como sabe tudo, Marcial?
0: Da tecnologia, como trabalha com essa tecnologia. Tem salas que a gente vai assistir, o filme 3D, e se você assistiu o mesmo filme em uma sala e foi em outra sala assistir o mesmo filme, existem algumas diferenças, às vezes é por causa do, do, dos sistemas que eles é, utilizam, né? Tem o, o Dolby né? O Dolby 3D. Tem o um, tem um Real, Real D, né? Real D, é. E tem aquele expandir também, expandir. E o Master, o Master Image. Existem essas grandes diferenças por causa da, da luz, né? Porque eu, eu gosto de ver filme em 3D, mas me incomoda muito aquele óculos que escurece a tela, sabe? E isso... A gente perde muito da, da imersão do filme, não? A questão de, de, de escurecer a tela. Por que, que isso acontece? É só por causa da, das lentes mesmo do óculos? Ou porque o cinema é projetar de uma forma que ele fica escuro mesmo?
1: Vamos esquecer, desculpa antes da resposta, que também existem lâmpadas atrás né, da, do, do, da tela, que às vezes muitos cinemas não trocam, né? Elas queimam e eles não trocam. Sério mesmo? Eu sabia que tinha isso. Claro, existe uma série de lâmpadas ali, não sei quantas lâmpadas, mas existe uma série de lâmpadas. Muitas vezes, antes de de chegar o óculos 3D, eu já presenciei presenciei inúmeras sessões com a tela escura. E isso é por causa das lâmpadas.
0: Eu particularmente acho isso muito tosco. Tem, Tem cinema que usa lâmpadas ao redor da tela... E fica parecendo que a gente tá nos trailers ainda, que eles não apagar as luzes, sabe? Isso incomoda muito, mas... Não, é... mas não tem nada a ver, né? Não
1: tem nada a ver com a, com a lâmpada que sim, que necessita. Ó. Dentro da tela, né? Atrás da tela, no caso. Atrás né? da tela. E a gente pode vir também, inclusive, no coisa, no Premonição 4, que tem uma cena no... <risos> que vai explodir uma bomba Verdade, lá, vai explodir um negócio é. lá atrás do... E aparecem, aparecem as lâmpadas aí. Né?
2: Eu, eu realmente não sabia dessa informação, de que tinha lâmpada atrás da tela. É, mas vocês estão falando isso de filme 3D ou de qualquer filme?
1: Não, qualquer. Qualquer tela, né? No cinema.
2: Que estranho. Eu não sabia dessa informação. O que, que a lâmpada atrás da tela vai ajudar? Na verdade, qualquer luz no cinema atrapalha a projeção, não ajuda. Bom,
0: aí é uma excelente pergunta.
2: É, porque até o cinema é projetado. E pra projetar, ele precisa refletir numa superfície. E essa superfície, por exemplo, se a, o projetor não consegue projetar preto. Ele projeta só a luz. Então as áreas escuras do filme é a ausência de luz. Então o preto, mais preto do seu filme vai ser o preto mais preto da sua tela na luz ambiente, entendeu? Uhum. Então
1: por isso que eu não entendi essa coisa de ter luz atrás da tela. Aqui, ó, estou ligando para o projecionista que eu tenho no meu <risos> contato. Agora, na linha, fique na linha. Vai entrar em dois... Um... Ismael, eu estou aqui numa conversa, você está no Viva Voz, então por favor, não me deixe só ah. Estamos aqui com uma dúvida, existem lâmpadas atrás da tela do cinema ou não? Existem o quê? Lâmpadas atrás da tela do cinema Não, não existe, é só uma tela, uma lona furadinha, uma tela como ser. Tá. Uma tela, uma lona com as caixas de som atrás. Não, Mas enfim. eu lembro de já ter perguntado pro gerente na ocasião por que, que a tela tava escura, por que, que a projeção tava escura ele disse, ah por causa que as, as lâmpadas tem que ser trocadas atrás da tela. Não, não, não seria mais esse. Senão seria um telão de LED, <risos> aí não teria mais, aí não, não, não usaria mais projetor. Não, não, na cena, a gente tem só a tela, tem uma caixa de som e a imagem vem daqui de cima. Tá, você está convidado a participar de um cast específico sobre projeção, tá bom? Ok, tá bom. Abraço, Ismael. Tá, e meu pôster? E meu pôster? Tá aqui, tá aqui guardado. Aquele dia eu não pude brincar, não sei o que é que tá, mas tá guardado aqui. Valeu, um abraço. Tchau, oh. tchau. Tem, tem, tem um placar
0: aí? <risos> é, realmente não tem lâmpada atrás 1 <risos> Um a zero pro Marcelo, vai, Marcelo. Ainda Mas há Deus controvérsias, te... ainda, é, ainda pode, pode, acredito. Parabéns. Mas
2: pode ser pra manutenção, alguma coisa assim. Pro
1: filme não é. Tá, então a pergunta é por que que fica escura a tela do cinema quando eu coloco óculos 3D ou então em outras sessões fora 3D? A... Ah, oh, oh a lâmpada não tá forte do projetor, então?
2: Então, na verdade, são vários fatores, né? É isso que eu tava comentando. O 3D não é não é tão simples quanto parece só filmar com duas câmeras. Quando você filma com duas câmeras, uma das câmeras, as câmeras são muito grandes, né? Então, uma das câmeras não pode ficar completamente do lado da outra, até porque a distância entre elas vai ficar muito, vai ficar grande, porque elas, elas têm um corpo grande, e e, e aí a solução encontrada foi colocar uma câmera na vertical, uma câmera na horizontal, do do modo normal e uma câmera na vertical apontada pra baixo fica tipo em ângulo de 90 graus uma da outra assim pra cima sabe Ah. e essa segunda câmera pra ela filmar a mesma coisa que a outra tá filmando ela ela fica filmando um espelho inclinado
0: sim sim entendi
2: é, ela filma apontada para o chão, vamos dizer assim. Uma filma certo e uma filma apontada para o chão. Essa que filma apontada para o chão fica filmando um espelho. O espelho, por melhor que seja, no, tipo do Hubble, ainda tem perda de luz. Então, o que acontece? Uma câmera fica com a luz normal e a segunda câmera fica com uma luz mais baixa. Aí é a primeira perda. Passa na pós-produção, isso é recompensado e tal, é rebalanceado essa luz. Na projeção, acontece de novo mais uma perda. A segunda imagem, uma das imagens, tem que passar por um polarizador, que é um filtro. Se uma está passando sem filtro nenhum e a outra está passando com um filtro, ela perde mais luz ainda. Aí, a terceira coisa, ela bate na tela e reflete. Perde mais luz ainda, mas isso qualquer filme perde. Só que a segunda já tem uma perda, vai perder mais ainda. E mais uma coisa é o seu óculos. O óculos escurece muito a imagem, porque ele tem um pol- mais uma lente polarizadora na frente do seu olho. Então, o filme fica muito escuro. Isso acontece pelo processo todo. Se em todo o processo, tudo não for de altíssima qualidade, o espelho lá da filmagem, a câmera, a pós-produção, o projetor, a lente do projetor, a luminosidade que esse projetor tem, que tem que ser maior, a tela para refletir mais luz e o óculos você vai ter uma perda muito grande de luz, entendeu?
1: O Michael Bay falou isso, né? Que é cuidar esse, esse, pessoalmente desse brilho para melhorar o brilho, né? Porque essas reclamações não são só aqui no, no Brasil, no Rapadura enfim, no mundo inteiro. E o Michael Bay disse, eu vou cuidar disso pessoalmente para que não fique escuro ou a projeção do, do Transformers 3. E do Transformers, é
2: verdade. É, parece que ele veio fiscalizar vários filmes, vários cinemas, né? Para ter uma certa garantia de que as pessoas vão ver direito o filme... A mesma coisa que sempre aconteceu com o som, né? Sempre aconteceu com o som. Cada sala tem um som de um jeito, até que foi inventado o THX exatamente para isso, né? Que é um monte de procedimentos e, e requerimentos que você tem que ter no seu cinema para você ouvir o som o melhor possível. Então, eu não sei se já existe um THX do estéreo, assim, mas provavelmente vai existir. Mas foi, é. mas,
0: mas foi criado um padrão pro som, né? Então, isso facilitou muito, né? A questão da organização dos cinemas em relação ao som, apesar de que tem cinema que o som é horroroso, né?
2: Sim, sim, sim. Então, mas o... É, assim como o, o, o THX, porque muita gente pensa, ah, o THX o cara vai lá e fala, ah, tem que ter a caixa tal, o amplificador tal, não é só isso. O THX especifica tudo, especifica a cor da parede, carpete, inclinação da sala, tudo. Tudo a pessoa ter a, a experiência completa do som como ele foi feito. Então... É, eu não sei se para o 3D estéreo já existe esse padrão, ou se já estão seguindo, ou se já existe um selo, porque o THX é, é é bonito botar o selo lá sala THX, né? Então não sei se já existe um padrão é, para estéreo disso.
0: O fato mesmo é que a tecnologia 3D ela veio para salvar os cinemas, né? O cinema tava numa crise absurda, não tava rendendo tanto dinheiro quanto eles esperavam. Estavam gastando mais com produções e faturando menos, exceto alguns filmes né, que sempre faturaram, por exemplo, da franquia Harry Potter, que desde 2001 vem faturando muito, mas são grandes exceções num mercado gigantesco. né? E o 3D veio para solucionar isso e conseguiu. né? Ele conseguiu os números de 2009, 2010, 2011, só cresceram. Mas vem aquele questionamento que esses filmes 3D parecem ser uma jogada de máfia.
1: É, aquela coisa, você sai do ônibus, sai do metrô e o pessoalzinho vem, ah, fazer uma mágica aqui pra você, se você descobriu que você ganha um dinheirinho. E você, toma, pede, eu já pedi 60 reais, né?
2: É meio, é meio enfeitar o pavão, né? Tipo, o cinema já tava perdendo muito, muito terreno pra, pra TV de alta definição, pra Blu-ray, pra Torrent, as pessoas estavam, e é um porre sair aí no cinema, você pega trânsito, você paga estacionamento, você... Você vai ver um filme às vezes, muitas vezes que a projeção tá ruim, o som tá ruim, não vai valer a pena, ou o filme é uma bosta, que acontece muito. Então, se tem um gasto de dinheiro absurdo Então não tava, não tava mais valendo a pena você ir pro cinema para ver uma coisa que em casa Você podia ver com conforto Numa TV de tela grande Que tá barateando com uma qualidade boa
0: A, a história se repete, né, Marcelo Mauro? assim não... Agora você tá fazendo de novo, né? Agora então o cinema
1: veio com tudo, como diz o Juras Conseguiu os números Mas então a televisão agora
0: Tem a tecnologia 3D Ou seja, hoje talvez seja melhor Você ver um 3D em casa Do que no cinema Lembra mal quando a gente comentou naquele programa com o Barreto do, do verão norte-americano, da briga que era a TV com o cinema e o, a TV tava tirando a galera do cinema e o, o filme Pipocão e os filmes em 3D mesmo estavam tentando atrair o pessoal para o cinema novamente, né? É muito o que acontece nesse caso específico. Mas quando a gente fala que salvou o cinema, não porque mais pessoas foram ao cinema, mas porque o ingresso é mais caro, é duas, três vezes mais caro. Então, isso aumenta a renda, né? Aumenta, triplica o que ele ganhava antes. Então, Dá a ligeira impressão de que o cinema tá salvo, mas não tá salvo, cara. Não aumentou a quantidade de pessoas indo ao cinema. É, o que aconteceu foi o fenômeno Avatar que levou muita gente ao cinema sim. e que era em 3D
1: né, na ocasião. Mas não quer dizer que eu, eu concordo, não quer dizer que salvou o cinema, não. Mas eu quero só frisar isso. Então, Celo, a questão de que a gente tava falando, que tu mencionou, que é uma série de fatores que fazem com que a projeção, sim, seja uma projeção é, decente. Hoje, com a tecnologia que existe com a televisão 3D, com o óculos 3D para você ver em casa, pode ser, sim, hoje mais satisfatório você assistir em casa um 3D.
2: É, em casa, assim, você tem a grande perda da imersão por causa do tamanho e do som, que nem sempre você vai ter o mesmo som, um som próximo
1: ao som do cinema em casa, né? Sim. Então... Hum... Não, quem tem grana, quem tem grana consegue ter um home theater bacana e tem uma TV 3D aí de, de mais de 50 polegadas. É, não só
2: TV, como já tem projetor caseiro 3D estéreo. 20,
0: 20 mil na TV, pagou.
2: É, tem projetor caseiro acessível, assim, caro ainda, mas acessível já, para quem tem grana para ter uma sala de cinema em casa, já, já tem um projetor 3D em casa.
0: Ainda é um luxo, né? Ainda, ainda vale mais a pena você pagar 30 mangos para ir ao cinema e assistir, do que pagar, do que ter que vender o um carro para comprar uma TV e um sistema 3D, né? É verdade,
2: ainda... mas, mas o que vocês falaram é verdade, Eu não sei o que vai surgir de novo no cinema para chamar as pessoas de volta, porque o, o 3D já tá chegando em casa num preço... É, acessível é, e aí eu acho que vão ter que começar a fazer filme bom para levar as pessoas pro cinema, né?
0: A gente tem que comentar a tática que os, alguns cinemas estão utilizando de, por exemplo, o filme chega em cópias 2D o cinema tradicional, né? E o 3D só que no cinema 2D ele coloca a cópia dublada e na 3D ele coloca a legendada. Então ele força o cara que quer assistir legendado no 3D porque não tem a opção de o cara assistir do legendado normal, entendeu?
2: É uma sacanagem, né? Eu acho uma sacanagem isso. Tem gente que não, não consegue assistir filme 3D, tem gente que passa mal, que fica enjoado.
0: Em relação às projeções, eu, eu já me deparei a vários problemas em relação à projeção no cinema, por exemplo. De começar uma sessão... E a gente está com óculos e não aparecer efeito nenhum. Não aparece efeito nenhum de nada, nada, nada. Aí, mais ou menos da, do meio para o final, tu vê um estalo lá, lá na sala de projeção e parece que o cara esqueceu de ligar. O projetor do efeito.
2: É, o estalo deve ser o pesco que ele tomou, né?
0: <risos> Esqueceu de ligar o botão. Porque isso é foda, né, cara? Porque você não sabe quando vai acontecer um efeito 3D. A ele fica surpreso. E, e tem isso, né? Se o cara não ligar o efeito, não funciona, né? Porque são separados, né?
2: Pode ser a segunda projeção que estava desligada. Aí você só vai ver como se fosse um olho. só vai ter 2D, né?
1: Aconteceu no cinema aqui, né? No cinema aqui, em Porto Alegre, aconteceu do, do, do jogo, a final do... Como é que era? Barcelona aí? Barcelona Girandia, Manchester. Manchester 3D. E nos 40 minutos do segundo tempo, o cara chegou e levantou. Gente, coloquem o óculos de cabeça para baixo que fica melhor. <risos> Todo mundo colocou e ficou melhor, realmente. O cara não tinha ligado esse outro pro... Né? Não, não tava com os dois, não. Né?
0: Isso é, isso é muito estranho, né, cara? E, e é foda, né? Isso porque você paga caro e tem esse, esse tipo de problema. O sequeira mesmo falou, poxa, eu fui assistir um show em 3D não, do YouTube e não teve efeito nenhum. Puts, Pô, é é foi o melhor 3D que eu já vi na minha vida. <risos> ah, tu vê o, o Bono cantando, ah, esticando a mão assim, aquele microfone quase esfregando a tua cara. Que legal, né? E olha que foi um dos primeiros filmes em 3D, né? É,
2: Esse show show é bem impressionante, já vi também. E eu vi numa TV, não vi no cinema e fiquei impressionado.
0: Pois é, e aí tem esse problema de de projeção inadmissível. Então se você reparar... O problema é que não dá pra reparar, né? Por quê? Tem filme que é convertido para 3D e tem pouquíssimos efeitos. Quem quem tá um pouco distraído parece que nem assistiu um filme em 3D. Então você não sabe se se tá desligado o 3D ou se realmente o filme não tem efeito 3D, só tem uma profundidade no máximo, sabe? Então, isso é, isso é muito complicado, né?
2: Tem um sistema que não é muito usado no Brasil, que é o com o óculos ativo, né? E a gente usa o óculos passivo aqui no Brasil, que é o sistema Real D, exatamente para não ter muito custo para o cinema, e também é o, é o que dá um efeito um pouco melhor, incomoda um pouco menos as pessoas, né? Dá, dá menos... Tem gente que sente náusea assistindo filme 3D, e o, e o óculos ativo parece que aumenta esse, esse, essa sensação de, de enjoo. Eu tava pensando aqui, sabe o que podia ter? Novidade de cinema? Voltar a poder ficar na sessão.
0: Eu já disse aqui em algumas edições do cast que eu assisti o Rei Leão 17 vezes no cinema, <risos> mas eu não fui 17 dias ao cinema, gente. Sim, eu assisti. Eu assisti três, cinco três. sessões no mesmo dia. <risos>
2: É, eu, eu assisti o Guinness três vezes também Cheguei no meio, aí vi do meio pro fim Aí falei, ah, vou ver o começo Aí era tão legal o filme que eu vi de novo Eu vi o começo e vi mais uma vez, então eu vi três vezes
1: E eu, eu, em contrapartida, vi o Cisne Negro Quatro vezes no mesmo dia as quatro sessões do dia. E tem credencial. Se eu não tivesse credencial, eu teria que pagar quatro vezes. Imagina.
0: Hoje é impossível, né? Acontecer isso. É impossível, porque tem questão da venda marcada, né? E o cara. a venda antecipada também. E então.
2: É, tinha, tinha, tinha cinema que não deixava fazer isso a gente entrava de que na saída, né? Lembra disso?
0: <risos> a gente pode considerar o avatar sendo o grande representante dessa tecnologia?
2: bah, eu acho que
0: sim. James é Cameron?
2: Eu acho que sim. Porque acho que foi um dos caras que bateu o pé e gastou o que gastou para fazer do jeito certo, né?
0: Se for, for para fazer um filme em 3D, tem que ser pensado em 3D, utilizando a tecnologia não como gimmick, né? Como o pessoal diz, como truque, Isso. né? Só Tem que usar na narrativa, né? Tem que complementar, tem que fazer parte da história. Né? Foi o que ele sempre defendeu. Mas pelo menos 80 ou até 90% dos filmes que são lançados em 3D, são convertidos. O que significa essa essa conversão, Marcelo? O que que é que acontece? Como é que se procede a fazer essa conversão? Então,
2: como como a gente falou já, o 3D não é é simples, né? Não é só botar as duas câmeras lá, tem todo o problema de luz. Sempre, assim, o cinema precisa de muito mais luz do que vídeo, e o cinema 3D precisa de mais luz ainda. Então você tem que ter muita luz no set, você tem que ter... Um, um diretor de fotografia muito mais especialista, porque uhum. se você tem mais luz no set, não é que você. Ah, beleza, é só dobrar o tanto de luz. Não é, porque se você bota mais luz, vai fazer mais calor. Tudo vai brilhar muito mais. Se tem um carro nascendo, o carro. pega pegar vai... fogo! É, se tem um carro na cena, o carro vai explodir Um reflexo de luz ridículo que não tinha antes Então você vai vai ter que ter Um ou até mais diretores de fotografia Pra controlar isso no set E e, imagina você fazer uma cena escura Em em 3D estéreo Eu não faço a mínima ideia como é feito Porque... Você tem que estar tá escuro, mas não pode estar tá escuro, porque senão você não vai ver nada. A câmera não vai conseguir captar.
0: Como a gente viu no Piratas do Caribe 4, né? Um filme tem muitas cenas escuras e tudo simplesmente não sabe o que está acontecendo, cara.
2: É, então, é bem difícil. O que eles, o que eles têm que começar a fazer, fazer, devem fazer, é filmar meio como, como se filmar uma noite americana. Você filma tudo um pouco mais claro e, e escurece na, na pós-produção, né? Só que isso tudo encarece, demanda muito mais profissionais. Quando você vai filmar um, fazer um filme sério, você, um, você tem que ter o cara que controla o foco, que é o foco E você tem que ter um maluco novo lá, que é o estereoscopista, que é o cara que fica controlando o o ponto de convergência da imagem, de cada plano, plano por plano, você bota a câmera nesse plano e perde lá um, uma, duas horas ajustando o ponto de convergência, bota os atores no ponto, vai, volta. Assim, complica o processo duas vezes mais ou três vezes mais.
0: Pelo menos ele, ele dobra o orçamento do, do, de um filme, assim?
2: Eu acho que dobra o orçamento, no mínimo, porque a pós-produção é muito mais complicada. A captação gera o dobro de material para editar, para guardar, para armazenar, para aplicar efeitos. Você tem que fazer o efeito Sim. duas vezes, renderizar duas vezes os efeito. A
0: conversão é a salvação né, da galera que quer fazer o filme 3D e opta pelo mais viável para eles. Né? Você imagina um diretor
2: bem intencionado, mas que não seja um James Cameron da vida, chegando pro o cara que vai financiar o filme e falar ah, não, quero fazer 3D assim, assim, que é o certo. <risos> ah, mas vai, o custo vai ser o dobro ou o triplo, sabe? De um filme que às vezes o roteiro... Ou ou a publicidade nem vai ser tanta para ter o retorno que teve o Avatar. Então, Ah. o cara não vai conseguir. O cara vai ter que partir para essa conversão que que eles chamam de dimensionalização, né? Que é adicionar uma dimensão a mais no filme. Mas que que é, é, é um processo, assim... É insano o processo, é bem insano, tem um processo que se chama rotoscopia, que é você mascarar as coisas na cena, às vezes você não pode usar um chroma key, você faz um contorno à mão em cada em cada coisa que você quer recortar do fundo e, e separa lá, só que isso tem que ser feito meio que frame a frame. O processo de, de criar uma dimensão nova é o quê? Você tem que ter a câmera da esquerda filmando uma coisa um pouco diferente do que a câmera da esquerda. Então, você tem uma árvore e tem uma pessoa atrás da árvore, a câmera da esquerda pode não estar tá vendo a pessoa. <risos> e a câmera da direita pode estar tá vendo um pedacinho da pessoa. Isso é que vai dar a profundidade 3D. Uhum. Só que o único jeito de fazer isso sem filmar com as duas câmeras é você ir lá recortar a árvore Recortar a pessoa e numa câmera você empurra a pessoa para trás da árvore e na outra câmera você puxa a pessoa para fora da árvore. Que isso?
0: Desse é, jeito? No, é, não é braço. o jeito.
2: É, no braço. E você tem que fazer isso frame a frame para todos os elementos da cena, porque você tem que ter... Ah, você tem uma árvore aqui perto da câmera e uma mais longe e outra bem lá longe. Se você quer que essas árvores pareçam que estão em profundidade, você tem que recortar uma por uma e botar uma mais para frente, uma mais para trás. E, e exatamente por, pelo processo ser de recorte de, de camadas, é que dá essa sensação de que são um monte de plaquinhas os filmes transform, convertidos. Não são 3D de verdade, porque o layer da árvore que está aqui em primeiro plano é um layer com uma árvore, uma camada. De 2D num, num ambiente 3D, ela está puxada para frente. Só que ela, dentro da, desse, dessa camada, ela não tem o volume do tronco, a curva Isso. do tronco, das folhas vindo para frente. Poderia até ter, só se o cara fosse um doente mental e ficasse mascarando folha por folha da árvore, e botando ah, essa folhinha mais para trás, essa folhinha mais para frente. É uma truca. Se você pegar os filmes do Walt Disney lá atrás e ver aqueles movimentos de câmera que a árvore anda mais rápido do que o fundo e que dá uh-huh. aquela sensação de profundidade, é exatamente esse efeito que você tem num filme e... dimensionalizado.
1: A gente tem o Rotoscopia, o Walking... o Walking... Waking Life, né? Ah, lá, é, do, é, o Richard é. Clatter e o Homem Duplo também dele, né?
0: Então o cara tem que filmar em 2D normal, como se filme qualquer filme, e tem que ter uma câmera paralela filmando também para ele poder gerar, assim, o um efeito, é isso? É,
2: eu não sei se pra conversão eles fazem assim. Eu acho que não. Eu acho que eles têm que eles recriam muita coisa. Eu vou te mandar um frame que é de um frame do Titanic que tá sendo convertido. Feito no... Aí você vai ver a insanidade que é.
0: é vamos, vamos entender essa imagem aí.
2: Então, você tá vendo hum. que cada coisinha... Você tá vendo o que eu falei? Por exemplo, o volante do, do Kalimbek lá, ele tá... Ele está numa profundidade diferente do, do motorista. Sim. Então ele tem que estar tá separado em outro layer. Aí a, a, a borda da janela do Kalenbeck está em outra profundidade. Então separa também. Tudo que está em profundidade diferente, você vai separando em camadas diferentes.
0: Aham. Uhum. Ele, tá, ele vai recortando individualmente cada coisa?
2: Cada coisa que ele quiser separar. Se quiser fazer um, um trabalho bem feito, é assim. E, e, e até rosto, se tiver um rosto muito próximo da câmera, o cara recorta a pontinha do nariz da pessoa, depois recorta o nariz inteiro, depois recorta a bochecha. Meu Deus! E vai separando o rosto inteiro em camadas e, e andando com essas camadas. Na câmera esquerda, um pouquinho para esquerda. Na câmera direita, um pouquinho para direita. Essa parte de separar os, os layers em um ambiente 3D tem os softwares que ajudam. Eles usam alguns softwares que, que ajudam um pouco, mas de mascarar tem que ser na mão.
0: Mas dificilmente fica... Tão bem feito como se você filmar em 3D, né? Difícil, mas fica... Não, não, nunca fica, porque você É discrepante você não... o negócio, né? É, você
2: não tá criando outro ângulo, você só está criando uma diferença de, de, de paralaxe entre Aham. duas imagens. Então, isso, para o cérebro, faz você entender que é uma imagem... Um, um, um pedaço da imagem está mais perto e um pedaço tá mais longe.
0: Foi como fizeram com o Rei Leão, ou assistiu o Rei Leão em 3D, e às vezes pareciam que as imagens estavam achatadas, né?
2: É, é bem isso, é bem isso. É a, a chata, e você vê várias camadas. E, e eles usam isso, inclusive, eu não sabia, depois eu, fui, fui, eu fiquei sabendo, que eles usam a conversão, inclusive, em filmes que são animação 3D. Por Por causa do render, porque o render é muito pesado. Então, uhum. é, no Bolt, por exemplo, tem cenas maravilhosas em 3D, mas tem cenas que você vê que são plaquinhas, que são, que você vê uma plaquinha aqui da montanha, outra plaquinha ali, que está separado dessa forma.
0: Mas com essa técnica, tem, tem essa, essas fotos na, na postagem, vídeo, a gente vai colocar aí na postagem também? Uhum. Essa técnica, se for bem trabalhada, tem como fazer uma coisa semelhante ao 3D mesmo? Como se fizesse chamada em 3D?
2: Tem como ficar bom, mas imagina você fazer essa quantidade de máscaras que tem no frame do Titanic... 24 vezes para cada segundo para um filme inteiro, a quantidade de pessoas que você vai ter que ter e pessoas que fazem isso bem, de bem feito, né? não pode ser pra qualquer pessoa. Então, acho que é virtualmente impossível ficar bom como é. filmagem, mesmo, mistério. Sabe? Como,
0: como é, como é a, a relação de preço que você estava falando antes? Aí? Ah, então, a gente estava pesquisando aqui, parece que o custo
2: gira em torno de 80 a 100 mil dólares por minuto de filme convertido. Aí eu fiz uma continha que dá mais ou menos uns 70 dólares por frame. Cada tá. frame que o carinha vai lá e recorta, dá uns 70 dólares. E ainda parece, sei lá, barato pro por problema psicológico que o cara vai ter depois, né?
0: O cara gasta quanto, mais ou menos assim, pra fazer um filme de uma hora e meia? 20 ah, milhões. É, 15, 20 milhões por aí. Que não parece tanto, né?
1: É, o exemplo, vamos pegar o relenco que o Gerandir falou. O cara gastou aí, vamos lá, 15 milhões e recuperou aí no primeiro fim de semana
0: o dobro. <risos> pro efeito 3D ele pagou, né? É verdade. Então, essa, essa prática está sendo muito utilizada em Hollywood justamente para gerar dinheiro. É, o 3D convertido é fato, né? Não tem nenhum que você diga Caraca, que efeito fantástico, meu Deus, que filmaça em 3D ele sendo convertido. Você, é difícil ter isso, né? É Tu, é tu, tu lembra de algum, aí? De convertido bom? sim. Alice, Alice, achou Alice um efeito bom? Acho
1: que nenhum convertido me Pura encheu digitais. os olhos. Não, horrível.
0: <risos> horrível. O último, o mexe do ar?
1: Horrível. <risos> O convertido tem cara de convertido, sabe? O Piranha 3 d acho
0: que o, o Piranha 3 é talvez te utilizou melhor, porque ele é trash e o efeito estava é. trash, também. Foi convertido, ele? Foi convertido.
2: Isso, isso me gera uma dúvida agora, Júlio. Você sabe, ou mal também, talvez vocês saibam, existe alguma, algum aviso pra pessoa que vai ver que o filme foi convertido ou a gente sabe porque a gente pesquisa? Hum, isso, a gente pesquisa, a gente,
1: não, pesquisa, é, que a gente é, lê. A gente acompanha a produção, né? Não tem aviso nenhum. Nenhum, né? É, isso
2: é um... Dá uma de João sem braço, assim, né? Porque eles poderiam... Sei lá, se alguém fizer um filme é, realmente filmado em 3D todo filmado em 3D futuramente será que o cara que fez o filme não vai querer botar lá uma tarde lá 3D de verdade, sei lá, filmar
0: filmar em 3D mesmo virou etiqueta pra você colocar no seu poster e no, no seu trailer filmado com a tecnologia de avatar, sabe? <risos> como o Resident Evil tava utilizando, né? mas
2: foi de verdade ou é combi?
0: o Resident Evil 4 foi util, utilizando as câmeras do avatar
1: o coisa é né? esse, o, aquele do fundo do mar aí também da, 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 da caverna como é que é o nome? De, santuário santuário é. E, 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 e o filme convertido, ele não é um 3D de verdade, então, Marcelo? Não,
2: não. É um, é um 3D de paralaxe. Um é um truque, né? É.
0: É, ele, ele simula o 3D, né? É,
2: o que pode ter pra disfarçar é que os efeitos em cima do filme, sei lá, tipo um Final Destination ou Fureira de Distância, se eles vão fazer um monstro em 3D eles podem botar esse monstro em 3D de verdade sabe porque eles já vão fazer um render então é só um monstro ali não é o filme inteiro então eles podem colocar coisas para voarem para tela ou que misturado com o resto deu uma sensação interessante mas só pra aliviar, porque se o filme fica totalmente convertido, tudo convertido, inclusive os efeitos especiais e as coisas que são em 3D mesmo, é... pode ficar ruim.
0: E outra, a gente também não pode se se deixar enganar por esse truque muitas vezes, né? Porque esses filmes feitos em, em... usando a conversão, por exemplo eu vi muita gente falando bem do 3D do Capitão América porque o escudo vem na tua cara o resto do filme, cara. É, Só mas... tem esse efeito o filme? Mas é
2: isso, eles pegaram o que é elemento já, que já é virtual, que não precisa filmar de novo, e botaram em 3D.
0: Acho, acho que o público ficou mal acostumado também, né? Porque ele acha assim, ah, tem tanto filme ruim em 3D que se tem um efeitinho que se salva, foi um sem em 3D. É, isso é verdade Lanterna Verde convertido Capitão América O Harry Potter foi convertido Os Smurfs foi convertido O Kuna foi convertido Thor
1: Eu vi todos, cara Eu vi todos os 3D Todos os 3D Tesouro
0: Verde Aquele Viagem de Gulliver Nárnia. Por isso que eu já coloquei na cabeça, filme convertido, eu não vou assistir, cara. É, então,
2: mas eu, eu tô nessa mesma onda. Tá, tá causando um efeito inverso em mim. Em vez de me chamar pra
0: assistir, tá me... É, me tá repelindo, cansando, né? Me repelindo. E os filmes que utilizaram a tecnologia, que foi filmado em 3D mesmo? O chamariz, né, que é o próprio Avatar, vocês consideram realmente que tem um grande 3D, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é o melhor até hoje. É,
0: mas
2: inclusive é. o Avatar acho que foi... Foi o carro-chefe que puxou os outros filmes que vieram com o truque da conversão atrás, né? Porque foi ele que falou para as pessoas, ó, oh, 3D é legal, é, funciona, fica legal. E aí veio uma galera atrás fazendo um filme 3D, mas que não com o mesmo nível de qualidade, né? E com conversão, né?
0: É, o, as, as animações também se sobressaem porque se elas forem pensadas também, já utilizando o recurso do do 3D, dá pra fazer um trabalho bacana como foi aquele, como treinar seu dragão, né? O o 3D dele é muito bom. Sim, Up também, Up 3D é bem bom, gostei. O próprio meu mavado favorito também, né? Mas o o caso do do Resident Evil 4, o Mal não gostou, né, Mal, do do 3D? Não, não,
1: assim como o Transformers também, achei que o cara não ligou (risos) o botão, então.
0: (risos) É é engraçado que o Transformers, a gente gravou um programa e comentou sobre isso. Eu e o Siqueira, a gente ficou... apaixonado pelo 3D do Transformers é o Maldição, que é isso, cara. A primeira
1: coisa? cena só lá dos Autobots, sei lá, lá nos planetas lá, aquilo lá, assim, depois do filme inteiro não vi nada.
0: É tão agressivo o 3D de um jeito, que dá a impressão que é convertido. Não sei se deu pra entender aí.
1: <risos> o Tron, o Tron, Enganação, uma enganação. Foi,
0: foi foi enganação e foi feito todo em 3D, né?
1: É que, tem cenas, é que tem muitas cenas do Tron que não é 3D, né? Que eles até tá explicam, né? Que o óculos tu põe em determinado... É verdade.
2: Momentos. Eu acho que também, assim, o 3D trouxe... Como eu falei, não é simples. Trouxe um monte de problemas de pós-produção e não quer dizer que ele ter sido filmado em 3D que todo o resto do processo vai ser feito direito, entendeu? Que o que estereoscopista o que tava em cena era um cara bom, que o cara que fez a pro, pós-produção fez da forma correta, porque apesar de ainda, assim, é tudo muito novo, é muito mais novo do que fazer do jeito antigo. Então, é, as pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão tá evoluindo, ainda estão tá melhorando. Acho que tem que que ver isso também, né? Não é porque o filme só foi filmado em 3D que ele vai ficar excelente. Tem todo... E ainda tem uma briga entre os diretores. Cada diretor gosta de usar o 3D de uma forma. Tem diretor que gosta dessa coisa de vir coisa pra fora da tela, tem coisa longe.
0: Pré-monição, pré munição 5 aí, vindo toda hora na tua cara. E foi filmado em 3D o filme. É, então.
2: E e tem tem diretor que não. Tem diretor que que quer usar o 3D, acha que é uma ferramenta interessante, mas quer quer usar só como como a cor foi pro cinema, sabe? Ah, agora o cinema tem cores. Por quê? Porque a realidade tem cores. Ah, agora se o cinema tem 3D, por porque, porque a realidade é 3D. Então, é, é só para trazer essa, essa perspectiva da visão. E o público está sendo educado para entender o 3D como uma coisa que fica voando coisas na tua cara e tal. Então a, ainda está rolando um, um, uma confusão nisso aí, uma, uma briga de como usar essa tecnologia da, da melhor maneira.
0: Então, então isso é uma boa pra gente definir, porque eu acho que não existe uma definição absoluta sobre o que é 3D, eu acho que depende muito do gosto de cada pessoa. É que logo quando o cara ganha um óculos e ele paga mais
1: por isso, ele vai, ele acha que vai é acontecer um evento fantástico, de dif- é. uma coisa de aumento de, vai ao ver? menos diferente do, do é, usual,
2: parque de diversão, né, tipo eu isso. Que é, exatamente. Então ele, ele tá achando. Na
0: Montanha
1: Russa, né? É, então, sussa na Montanha Russa e o pessoal não tá ficando sussa, né? Eu, eu partilho da, 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 do que acabou de falar, Marcelo. Acho que é, eu quero ver no, eu me satisfaço, né? com a questão da perspectiva. É assim que eu enxergo na vida real e e, e gosto de ver isso no cinema. Apesar de achar um saco, óculos pesado, óculos muitas vezes incômodo. Incômodo, E também é por causa do brilho que fica muito escuro. Agora... É, não faço questão de nada voando na minha cara. É interessante, no Rei Leão, os pássaros hora né?
0: Nossa, eles... chorei com os azuis voando ao meu lado. É, é
1: instintivo, né? Você estica o braço, né? Pra pegar os bichos. É Você
0: olha pra cima, assim, pro ladinho assim, mal. Você olha assim pra cima, assim, pra olhar, pra ver os azuis voando. É, é bacana, mas eu não acho que, que, que tenha que ser, que, que é lei. Mas também morreu ali o efeito, né? Acabou ali, não tem mais nada. <risos> eu, por muito tempo, eu considerei que o efeito 3D... Ele deveria ser uma mescla da questão da profundidade e da questão de efeito. Eu quero sentir que eu tô pagando um extra, apesar de eu não pagar cinema, mas que eu tô pagando um, um extra. Um grande evento, sim, um grande evento. Que tá valendo a pena aquilo. E é o quê? É, por exemplo, no Avatar, lá tá lá o, o Sam Orton, lá e a, e a outra Pokémon lá, e, e, <risos> e começa a cair a, os brilhozinhos ao teu redor. eu, caralho, meu irmão, eu tô num mundo proposto pelo James Cameron acho que o 3D, ele tem muito a questão de te colocar lá. Se ele quer jogar as coisas pra ti, ele, não, ele quer que tu se aproxime mais do, do que tá acontecendo, entendeu? Que tu participe daquele universo. Que tu, se tá vindo um carro na tua cara, é como se você sofresse o um impacto. É, não, mas no, na vida real o carro não vem na sua cara. Se ele vier na sua cara, você morreu, entendeu? <risos> mas é justamente então... isso. A gente sabe que não tá ali, não é a realidade, <risos> Mas Boa resposta! Mas é experimentar, mas é experimentar é. a sensação, entendeu?
1: De morrer... Mas acho que a, a perspectiva já vale. É acho que a perspectiva bem feita já vale o ingresso. A questão da perspectiva bem feita ah. já vale, acho que não precisa vir nada na cara ou efeitinho, avatar, as coisas voando para ser para valer o
0: ingresso. Se for só para ter a profundidade, eu prefiro ver 2D que é sem incômodo de óculos, sem nada. O 3D tem que ter uma coisa a mais. Por
1: isso que é muito interessante o pessoal, escute e, e reescute, reescute o que o Celso falou. Não, é questão do diretor. Do dire... Existe um diretor também para isso, né? O é. diretor está dirigindo o 3D também. Então é questão de gosto. Ele vai, ele prefere a perspectiva ou os efeitos na cara.
0: Tu acha que o cara do Premonição iria colocar profundidade no filme, ou é só ele queria jogar as coisas não, no sim, cara? Sim, mas daí que
1: tá o espectador tem que entender, olha, é esse básico. filme com certeza deve brincar muito com a questão dos, dos elementos virem até a gente ok, isso eu, eu não quero pagar. tem
0: apagar. um padrão, né? Tem, tem que entender o conceito de cada filme, né? É
1: verdade, mas, mas isso, isso que o
2: Juras falou, acho que pesa muito também mal, porque assim, não adianta você fazer também uma coisa que simula a realidade, que se você tá usando um óculos que não é natural pra você aí cai, a balança pesa pro filme 2D, porque se você vai ver uma coisa que é sutil, beleza, só que você tá usando um óculos que incomoda pra cacete, a sessão inteira fica te incomodando, aquilo incomoda, então é um um extra pra você desistir daquilo, você abrir mão daquele efeitinho de profundidade sutil, por causa de um óculos que te incomoda, por causa de uma uma filmagem escura, então, acho que enquanto o, o, o meio de transmissão desse, desse tipo de imagem pra gente não melhorar, ainda vai estar tá muito muito imaturo o processo todo, sabe?
0: Eu não quero puxar a sardinha pro nosso lado, mas a gente faz um papel muito de... a gente, fa, a gente faz um serviço, muitas vezes, ao, ao dizer pro, pro nosso ouvinte que determinado filme não vale a pena você ver em 3D, porque o, é mais caro, cara, é você vê um filme em 3D, você tira a possibilidade de ver outros dois filmes normais. Você vê um filme em 3D, você poderia estar vendo dois filmes normais sem 3D, entendeu? Porque é o dobro do, do valor do. É, do e está viciando, e, e tá educando,
1: como bem falou, sei lá, as crianças, que acaba sendo o presente de Natal da criança, né? Ah, eu quero ver o filme. <risos> então
0: é o seguinte, ó, você, Ou você vai ver uh, o uh, uh, Avatar 3 no cinema, ou você vai ganhar aquele seu presente de Natal. <risos> Exatamente. Então, se não for uma experiência bacana. Qual sentido tem essa tecnologia? Então, se, se você ouvir da gente falando, pô, não vale a pena ver em 3D porque é 3D convertido, cara, não vai ver, não vai ver, cara, porque a, a galera que foi ver Capitão América em 3D sabe porque, ah, Capitão América, vou ver um escudo na minha cara, mas o ah, resto não, mas do eu filme, veria, cara, mas eu
1: veria, claro, eu se, você, veria. se a gente já viu e já alertou, ok, mas sem, sem nenhuma noção de, de, de crítica, eu iria. Eu não pago, né? Eu tenho um credenciamento e não pago. Se eu tivesse que pagar o cinema 3D, olha. Talvez cinco filmes de todos que eu vi, eu iria.
0: Acho que um bom credenciamento é você saber que ele foi filmado em 3D. Que pelo menos você tem uma ideia que eles investiram pra fazer um 3D decente. Se vai ficar bom ou não, aí é outros 500, entendeu? Mas eles investiram pra fazer um filme em 3D, 3D decente, não 3D convertido. Mas então fale, fale os 3Ds que, que, que valeriam, que tu pagaria o ingresso pra ver. É isso, o Transformers 3... Avatar, o Como Treinar Seu Dragão. É, os da Pixar, o Up. Os da Pixar, o, o Up eu gostei muito. O, o Carlos eu não, não gostei tanto, porque eu não vi tanto efeito assim. O Premunição 5, o YouTube 3D, o Show do Just Bieber. Isso. O Show do Justin <risos> Bieber tem um efeito que é pra molecada. Teve um efeito que é pra molecada.
1: Acho que Show 3D os caras... Os caras os cara
0: tem a mão, tem a mão. Tem Acho a mão. que tem a mão, tranquilo. O Resident Evil, né eu já falei o Tron foi um exemplo de um que poderia ser muito bom, eu, eu acho que o problema do Tron é que a trilha sonora ofuscou a qualidade do filme a trilha fez você ficar em 2D exatamente, cara. a trilha sonora é muito boa, muito boa ele tem um poder de imersão fantástico e parece que tu não consegue reparar mais em nada isso, isso, isso é, um, é um problema muito grande e a gente tem que alertar porque tem muita gente sendo enganada, Cara, esse 3D fajuto Tá sendo feito para enganar você, cara, para tirar o teu dinheiro.
2: É, e o 3D tá funcionando como uma revolução industrial, né? Tá vendendo é, mais, mais entrada de cinema, teoricamente, ou pelo menos mais cara. Tá vendendo mais TV. Ah, porque agora você tem que trocar sua TV, porque você tem que ter uma TV 3D. Isso. Aí agora que você trocou sua TV, você tem que trocar de novo, porque saiu a TV 3D. As
1: câmeras também, né? É. O, o, não só para profissionais, as, as handicams, tem handicam é. aí com 3D. Tá
2: saindo, as TVs agora, é, se primeiro lançaram a TV 3D com óculos ativo, meio pegadinha do malandro vai lá, compra lá, gasta o seu dinheiro e agora estão saindo as TVs com os óculos passivos, né? E aí você vende a sua por um terço do que você pagou e compra com óculos passivos. Que... Como
0: assim ó- óculos ativo e passivo, Marcelo?
2: Então, óculos ativo é o que tem bateria, né? Simplificando ah. assim. Você lembra da época do Master System? Você teve o Master System? Claro, né? claro. Aquele óculos, óculos mesmo na cara. <risos> então, aquele óculos é o óculos das TVs de hoje em dia. Entendeu? É praticamente a mesma coisa. É um óculos que tem dois LCDs, um na frente de cada olho e o LCD fica Piscando, tampando a sua visão. Um frame, um, um field, tá? Um, um frame, vamos dizer assim. Ele, uh-huh. ele fecha um olho, outro frame ele fecha outro olho. Enquanto ele fecha um olho, ele mostra a imagem na tela da, da, da câmera da direita. Enquanto ele fecha outro olho, ele mostra a outra câmera. Meu Deus. Então, isso muito rápido, engana o seu cérebro. Você acha que você está vendo um, um 3D lá, tipo, sólido. Só que, só que esse efeito de flicker causa enjoo para muita gente causa náusea porque uhum. ele é ele é meio quase que invisível mas causa enjoo para muita gente muita gente é sensível a esse efeito tanto é que o que o James Cameron quer fazer o filme novo dele a, com o dobro de, de quadros por segundo para diminuir o enjoo das pessoas
0: ah é verdade ele, ele falou isso recente né ele disse que ele, ele perguntando se A galera vai exibir?
2: É, porque não tem tem projetor que que toca nesse frame rate, é totalmente fora do padrão da indústria, né? Então é isso, o óculos ativo é o óculos que a projeção é projetada assim, ela projeta um um frame de cada cada câmera e o óculos fica sincronizado com a tela, com o projetor, mudando o frame no seu olho. O passivo não. Os dois frames são projetados ao mesmo tempo, só que um tá tá na projeção normal e o outro passa por uma lente polarizada.
0: É, então é o é o, é o do cinema, né? É o do cinema normal.
2: Cinema. E aí é um óculos que não tem custo, é um custo mínimo.
0: Que ele só tem uma
2: lente que é um filtro polarizador, que é o mesmo filtro que vai na tela do seu Qualquer LCD, qualquer coisa, um rádio relógio LCD, relógio de pulso, tem um filtrinho, uma película, uhum. que, que mostra a imagem uhum. correta ali, então...
0: Já jogou em 3D?
2: Eu nunca joguei em 3D, mas dizem que é fantástico.
0: Cara, é absolutamente fantástico. É um uso, é um uso honesto pra... pra eu pra não consigo 3D. jogar sentado, eu fico nervoso. Tá jogando aonde, é. Jardim? Eu joguei no, na casa de um amigo, no Playstation 3 dele, joguei o Killzone. Cara, imagina um moderno oferece nessa parada. É, deve ser animal. Você viu? vai se sentir na guerra, assim, porque ele tem um sistema de som. Quem tem uma, uma TV dessa, não vai ter duas caixinhas de som de, de, de tech né, cara? É, não vai. O som ele tem que vai ser, ter tem um som porrada né? Então, você se sente... É um conjunto, né? Você investe lá 30 mil, tem lá o seu conjunto, perfeito, pra entretenimento. Mas... E essa tecnologia do sem o óculos que querem fazer? É o futuro?
2: Eu acho que é. Dizem que já existem monitores de um tamanho grande que você consegue ver o 3D. Eu vi, eu fui há uns uns seis anos atrás, nos Estados Unidos, numa feira de tecnologia, e tinham uns monitores 3D sem óculos já bem impressionantes. <risos> seis anos? Seis anos <risos> atrás, é. E tinham os monitores 3D sem óculos já muito impressionantes. E acho que o que a gente tem acessível agora hoje em dia é o Nintendo, né? 3DS, uhum. que eu testei esses dias numa loja de brinquedo, eu, eu não dava nada, eu achei, eu achei que funciona muito bem.
0: Sim, pra proposta dele, com certeza.
2: É, só que você não pode se mexer a sua cabeça, tipo, dois graus pra direita ou pra esquerda, que você perde todo totalmente feito Embaralha ah. tudo. Você tem que ver totalmente de frente. Aí funciona. E esse é o problema desse tipo de tecnologia ainda. Você tem todo mundo na sua sala tem que estar em fila, assim, um atrás do outro e tem que ser um mais baixo que o outro, que você não vê a tela, né?
0: Ela é colocar um encosto nas cadeiras para prender teu pescoço. É, é isso. <risos> Aquele... <Amor das. risos> Aquele colar
2: cervical, assim, pra você não mexer e pronto. Então, quem tá sentado do lado da TV não consegue ver nada. É, isso é um problema. Mas eu acho que é o futuro. Eu acho eu... Se demorar muito para sair, eu um dia, quando baratear, vou ter uma TV 3D que seja passiva, né? Com óculos passivo, que eu acho melhor. Não. Mas se não, eu vou esperar. Eu não compraria TV. Qual o valor hoje de uma
1: 3D? Ah,
2: eu vi LED 3D já de 40 polegadas por dois mil e poucos reais, 3 mil reais. De não. 47 polegadas já tem, não tá,
0: Não tá tão caro, né? Não tá não, tão caro. Já tá. Já tá, eu, eu comprei a minha de LCD que eu tenho, eu tenho até hoje, de 40 polegadas, por 7 mil reais. Há cinco anos. Hoje tá 1.500. É, eu
1: paguei a minha LED 5.000 há uh, 3, 4 anos atrás.
0: Futuro da tecnologia 3D. O que, é que vocês acham tá, é, aí? Eu, eu tenho 4D, né?
1: Coisa. Vamos esquecer de citar aí o, isso, o Spy é. Kids, que vai vir aí com cartelinhas pra você cheirar, isso, né? A raspadinha. É isso, né é para <risos> o cara vai achar que é uma raspadinha e vai tirar uma moto no carro. É,
2: ah, você... é? tem, tem isso, mas vamos usar mais um sentido agora. O olfato é isso? É o, é, é é isso. o
0: 4D, né? Você, ele, ele tem a projeção 3D com óculos e tudo. E, e na entrada do cinema, todo mundo vai ganhar uma cartelinha. Aí num determinado momento do filme vai piscar no cantinho assim, raspa em suas cartelas.
2: Putz, no escuro.
0: Aí vai. É, isso. o cara raspa errado, vai ser raspa do Na hora do bolo. <risos> Aí ele diz assim, ah, vou, vou explodir alguma coisa aqui. Você tá sentindo o um cheiro de pólvora? Aí vai estar tá o cheiro de pólvora na cartelinha, né? Você vai sentir o cheiro. Caramba, isso vai dar uma confusão. Vai dar. Imagine uh, ca- cartela de todos os cheiros. Cartela 1, um, de peido. Cartela 2, <risos> E os dedos fedendo depois, né? <risos> tudo mas é, mas é uma experiência, né? É uma experiência.
2: Vai ser o MP4 do cinema, né? Porque mp 4 d não é, né?
0: A Disney, a Disney já faz isso, o complexo. Não eu falo Disney, eu falo o complexo. De Orlando, né? Incluído Universal e tudo.
2: Cadeira treme, assopra na orelha... né? Isso
0: já acontece há muito tempo e eu acredito que seja o futuro, cara.
2: Então, mas mas até ia falar isso, porque acho que é daí que vem a sensação de quando você vai ver um filme 3D, que é um brinquedo, né? É um um brinquedo de parque. Porque depois dos anos 80, quando meio que morreu pela décima vez o 3D, o 3D ficou, ficou... Ficou só nos parques, né? Ficou só no cinema lá que você vai bota um óculos, é uma coisa de parque. Então. Acho que as pessoas acham que estão entrando numa atração
1: mesmo. E não deixa de ser, né? É. Isso não tende então, então, a piorar essa educação cinematográfica, então? Eu acho que
2: sim. Acho que daqui a pouco vai ter cadeira que assopra na orelha,
1: chão que treme. Acho que. Sim, mas o quanto que isso não vai desvirtuar a ideia do que é cinema para as pessoas? É, cinema sim. é para ser isso, uma experiência 5D?
0: É o slogan da, da Severiana Ribeiro, né? O cinema é a maior diversão, né? Então, querem colocar que, para esse caso específico, Seja entretenimento mesmo, seja diversão. Acho que não, não você todas as salas. Mas acontece. todos os
1: filmes estão fazendo isso, cara.
0: Não, mas nem todos, né, cara? Tu não vê o Tomas Anderson filmando em. em pra fazer a, o povo se divertir no cinema. Mas eu queria ver em 3D. Nem o próprio Tarantino, que é pobre pra caramba, ele não vai fazer um filme desse em 3D. O pessoal sai se rindo, dando risada do cinema. Cuidado.
1: Imagina que o Kill Bill em 3D. Oh.
0: Mas aí já seria 18 anos. Eu, 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 ia, eu ia citar o um exemplo desse, do que o Bill, imagina um uma turma lá cortando a galera e o sangue jorrando na tela e, do, e o cinema xerigando água ah, em oh, ti. mas é o mas... tigre e o dragão em 3D. Soltar um tigre na sala e sair correndo todo mundo. <risos>
2: <risos> <risos> mas acho que é... Acho que é... Essa resposta que o público está tendo ao filme, aos filmes 3D, isso tudo que a gente está discutindo de que ah, tem que usar mais, sair mais da tela ou não, é o que está moldando o que vai vir, né? É isso que, que o jurista está falando. O cara não vai fazer um filme de drama sabendo que o público vai ficar esperando que a pessoa chore, esguinche água para cima dela. É, né? Ele não vai fazer em 3D esse filme, porque a pessoa não, não vai botar esse efeito, porque vai
1: ficar ridículo e, e
2: a pessoa vai achar ruim. O então... um
1: filme é um filme com uma cena picante, assim, o. o... Vem o pessoal distribui lençóis assim pras é, pessoas. É. Então,
2: acho que a tendência é o, é o cinema se moldar com, essas, com, essa, com essa receptividade do público, e eu acho que a tendência é virar um parque de diversão mesmo, acho que não tem muita volta, não.
0: Filme sério não vai ser feito em 3D, é isso? Acho que não, acho que não vai ser feito. Né? Uma, no máximo Avatar, que é um filme sério, mas é um filme pop, né? O Chris Nola, por exemplo, ele desistiu de fazer o Batman, o novo Batman em 3D, né? Ele poderia ter feito.
2: Então, mas, mas imagina que você vai fazer um filme que, que, sei lá, que você aposta que ele é um filme bom, que ele não precisa desse, desse recurso pra atrair gente... E, e que as pessoas, se você falar que é 3D, as pessoas vão ficar com essa expectativa de que vai voar coisa e você não querer fazer voar porque não é isso que vai querer que você quer pro seu filme pra atrair atenção.
1: E aí fica nesse dilema, né? Acho que é melhor não fazer. É, é o caso do Pirata do Caribe, né? É um filme que já atrai gente, que já sabia que ia ganhar grana e usou o do, do 3D só pra... Atrair mais dinheiro mesmo agora, porque não faz nada, né? Não, faz, não tem nenhum efeito.
0: Existe o, o James Cameron e alguns gatos pingados que conseguem, que são grandes diretores e conseguem utilizar bem a tecnologia, mas em sua maioria é essa galera, né? O W.S. Anderson, Michael Bay, é essa galera que vai fazer a parada explodir na tua cabeça, né? O, Ro, o Robert Rodrigues. É, pipocão, né? Vai fazer a galera. É, mas eu acho que até agora
1: só o Avatar tem esse título de de parque de diversões, de tu entrar num mundo totalmente diferente. Até porque o filme tem essa proposta também de um outro planeta, né, John? Mas é impressionante. Até hoje não vi nada igual, assim, nesse sentido. Meu Deus, isso parece um parque de diversões. Parece que tá na Disney. Eu nunca fui pra Disney, então é o máximo que eu já fui pra Disney. É o filme do James Cameron. Piratas do Caribe, que tem um filme baseado num num brinquedo da Disney?
0: Não consegue ser.
1: Não consegue ser. De Revolucionário para Avatar 2, é só isso? Só se questão de, de, de evitar o enjoo? Sei lá, ou tem alguma outra coisa animal que ele está aprontando? É,
2: pelo que eu li é só isso, mas sei lá, se esse esquema de filme 4D pegar, eu, eu não vejo por que não usar também, né? Se for para fazer direito. De, de é, pelo menos ter, sei lá, sensação de vento, sensações físicas na, na cadeira sala. Cadeira tremendo, cinema. pulando, é, eu acho entortando, que...
0: ficando de cabeça para baixo.
2: O problema é que mais uma <risos> vez, aí as, é, os cinemas vão ter que se adequar, né? Mas o James Cameron acho que pode fazer isso, né?
0: O que está acontecendo no Brasil é que estão chegando os cinemas 4K, né? Com a qualidade de imagem muito maior. Isso já aconteceu ainda em alguns filmes, como aquele Batalha de Los Angeles. Isso. Yes.
2: É, eu acho que acho que acho que isso aí está acontecendo é muito porque a tela do cinema é muito grande e 2K era uma referência de qualidade para gente até chegar às TVs HD né hoje em ah. dia você vê o filme na sua TV se você olhar com calma o um filme na sua TV e depois ver o filme no cinema ou ver no cinema e ficar prestando atenção em alguma ah. coisa que você acha que está muito nítido no cinema e depois ver esse filme em casa em casa é muito mais nítido
0: exatamente cara é absurdo isso antigamente era assim ah, mas não, tá tá bem feito em casa hein a TV tá boa mas não é cinema não é
2: não agora hoje em dia a TV tá... A imagem da TV tá melhor do que o cinema. A gente vê o filme agora no cinema e fala, mas não é o Blu-ray, né? É, mas por quê? Porque 2K é muito próximo de 1080p, é, não é muito longe, 1920 de largura que você tem em casa, e no cinema você tem 2048, então não é uma distância muito grande, por isso que acho que agora ter um filme com uma qualidade maior é uma demanda de que de, 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 trazer mais gente também, né?
0: Então esse cinema 4K é justamente exibição de filme com mais linhas, é isso?
2: Isso, é, com mais definição. Você vai ter a sensação de que você tá vendo uma TV com a qualidade que você tem em casa, só que gigantesca, né? É
0: demais.
2: É, ser tipo, meio que o IMAX, só que no tamanho, a qualidade que você tem no IMAX, só que Sim, no sabe. tamanho de tela é menor. Né?
0: Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado, Marcelo, pela participação aí. No teu Twitter lá, o pessoal pode entrar em contato contigo, né? Se quiser saber alguma coisa ou até tirar uma dúvida mesmo.
2: Pode, é MSouza com Z3D. Algarismo 3D de dado. E pode perguntar à vontade. Eu não sou especialista em 3D, eu tô conversando aqui, igual a gente sempre fala, o pessoal de, do aqui, a gente sempre fala, nunca. Nem, nem sempre trazem especialistas, mas pessoas que, que sabem falar sobre o assunto de uma forma um pouco mais informal que também você fazer um cast e ficar no Wikipedia lá, sabe é, relendo o Wikipedia pra você então acho que é meio besteira acho que é legal ter pessoas que, que, que trabalham no meio e que falem sobre o que elas acham, né?
0: Muito bom, valeu gente, deixe o seu comentário aí deixem suas dúvidas, vamos discutir sobre esse assunto coloquem os filmes que você mais gostou em ter visto em 3D e aqueles que você acha horroroso, deixa aí nos comentários pra gente discutir até semana que vem